0: pregúntele al historiador medieval Michael Cormick qué año fue el peor para estar vivo, y él tiene una respuesta, 536. no en 1349, cuando la peste negra arrasó con la mitad de Europa. no en 1918, cuando la gripe mató a entre 50 y 100 millones de personas, en su mayoría adultos jóvenes. pero 536. en Europa, fue el comienzo de uno de los peores periodos para estar vivo, si no el peor año, dice Cormick un historiador y arqueólogo que preside la iniciativa de la Universidad de Harvard para la Ciencia del Pasado Humano. Una misteriosa niebla sumergió a Europa, Medio Oriente y partes de Asia en la oscuridad, día y noche, durante 18 meses. Porque el sol emitió su luz sin brillo, como la luna, durante todo el año, escribió el historiador bizantino Procopio. Las temperaturas en el verano de 536 cayeron 1.5 grados C a 2.5 grados C iniciando la década más fría en los últimos 2300 años. la nieve cayó ese verano en China, cultivos fallidos, las personas murieron de hambre. las crónicas irlandesas registran un fracaso del pan de los años 536-539. luego, en 541, la peste bubónica golpeó el puerto romano de Pelusium, en Egipto lo que llegó a llamarse la peste de Justiniano se extendió rápidamente, eliminando de un tercio a la mitad de la población del imperio romano oriental y acelerando su colapso, dice Cormic. Los historiadores saben desde hace tiempo que la mitad del siglo VI fue una hora oscura en lo que solía llamarse la Edad Media, pero la fuente de las nubes misteriosas ha sido durante mucho tiempo un enigma. Ahora. Un análisis ultra preciso del hielo de un glaciar suizo por un equipo dirigido por Kormik y el glaciólogo Paul Majewski en el Instituto de Cambio Climático de la Universidad de Maine, UM, en Orona ha encontrado a un culpable. En un taller en Arbar de esta semana, el equipo informó que una erupción volcánica cataclísmica en Islandia arrojó cenizas a través del hemisferio norte a principios de 536. Otras dos erupciones masivas siguieron, en 540 y 547. Los repetidos golpes, seguidos de plaga hundieron a la Europa en el estancamiento económico que duró hasta 640, cuando otra señal en el hielo, un pico en el plomo en el aire, marque un resurgimiento de la minería de plata, como informa el equipo en Antigüedad esta semana. A partir del año 536 DC, el cielo se oscureció durante más de un año. En algunas partes de Europa y Asia, el sol solo brilló durante aproximadamente cuatro horas al día, y las cuentas dicen que el sol no dio más luz que la luna, dice Daya Sabot, quien estudia los impactos paleoclimáticos y extraterrestres en la Mont Duarte de la Universidad de Columbia. Observatorio de la Tierra. El misterioso oscurecimiento del sol provocó enfriamiento global, hambrunas y trastornos civiles, los chinos informaron eclipses que aún no se pueden explicar hoy. Naturalmente, la gente pensaba que era el fin del mundo, dice Abbott. El mundo no terminó entonces, por supuesto, pero este periodo de intenso oscurecimiento y enfriamiento fue el comienzo de un periodo más largo de agitación. Los árboles lucharon por crecer del 536 al 555 DC, lo que sugiere que la atenuación solar fue extensa, y los académicos no saben exactamente por qué. La semana pasada, en un póster en la reunión de la American Geophysical Union, Albot y su colega John Barron del US Geological Survey presentaron una nueva interpretación del evento. Su análisis de un núcleo de hielo de Groenlandia apunta a erupciones submarinas que transportaron sedimentos y microorganismos marinos a la atmósfera, donde ayudaron a atenuar la luz solar. Gráfica de fósiles e iones sulfato Los investigadores descubrieron una gran cantidad de fósiles de áreas tropicales, línea azul, depositados en el hielo de Groenlandia durante el siglo VI. Esto indica que las erupciones submarinas cerca del ecuador pueden haber contribuido al oscurecimiento épico del cielo durante 536-537 DC, la línea negra muestra los niveles de sulfato en el núcleo de hielo, un indicador de otro tipo de erupción volcánica. Imagen, Daya Sabotldeo se sabe que las erupciones volcánicas arrojan azufre y otras partículas a la atmósfera que pueden bloquear la luz solar. Pero los registros geológicos solo indican grandes erupciones en 536 y 541, que no son suficientes para explicar el pico descendente de 9 años en el crecimiento de los árboles. Además, requeriría mucho azufre y cenizas para oscurecer tanto el cielo, y parte de ese material debería ser visible en las capas de roca y en los núcleos de hielo. Sin embargo, dice Abbott, la cantidad de sulfato que se depositó no fue tanto como en otras erupciones donde experimentaron una cantidad similar de atenuación. Eso la llevó a ella y a Barron a sospechar que tal vez los impactos de las rocas espaciales podrían haber arrojado suficiente polvo para causar la atenuación. Pero ahora, después de analizar un núcleo de hielo de Groenlandia, tienen otra teoría. Desde un núcleo de hielo llamado his 2 los científicos analizaron cuidadosamente las capas de hielo colocadas entre 532 y 542 de Femi midieron la química del agua de deshielo y extrajeron fósiles microscópicos para estudiarlos bajo un microscopio. Sorprendentemente, las capas del núcleo de hielo contenían 91 fósiles de especies microscópicas que habrían vivido en aguas cálidas y tropicales. Encontramos, con mucho, los microfósiles de latitud más baja que nadie haya encontrado en un núcleo de hielo, dice Abbott. En comparación solo pudieron identificar una especie de alta latitud en la mezcla. Imágenes de microfósiles Algunos ejemplos de microfósiles encontrados en el núcleo de hielo de Groenlandia. Estas especies habrían vivido en cálidas aguas tropicales o subtropicales. Entonces, ¿qué estaban haciendo en Groenlandia? Imagen, Daya ¿cómo cómo llegaron todas esas especies tropicales y subtropicales amantes del calor a la capa de hielo de Groenlandia. El equipo sospecha que fueron arrojados a la atmósfera por erupciones volcánicas submarinas cerca del Ecuador. En lugar de emitir mucho azufre, estas erupciones submarinas, en aproximadamente 536 y 538 DC, habrían vaporizado el agua de mar, el vapor ascendente transportaba sedimentos cargados de calcio y criaturas marinas microscópicas a la atmósfera. Después de flotar alrededor de la atmósfera por un tiempo, algunas de estas partículas finalmente se habrían asentado en el Ártico. Las erupciones volcánicas ecuatoriales en particular pueden afectar a todo el globo y, una vez en la atmósfera, los sedimentos y microorganismos blancos habrían sido muy buenos para reflejar la luz solar de vuelta al espacio. También son difíciles de detectar en los registros de sedimentos, lo que explica por qué no se habían notado antes. Todavía existe una pequeña posibilidad de que las rocas espaciales que golpean cerca del ecuador puedan haber arrojado al aire los sedimentos y los microfósiles pero la química del núcleo de hielo y la falta de polvo cósmico en las capas hace que esta hipótesis sea menos probable. si hubiera eventos de impacto, tendrían que ser relativamente pequeños, dice Abbott. luego, a ella y a su equipo les gustaría analizar otro núcleo de hielo de Groenlandia para ver si pueden replicar estos sorprendentes resultados, si quieres seguir escuchando contenido interesante esté al pendiente de nuestros audioprogramas ser buenos yo soy Javi Baila hasta pronto.